0: Todos prontos? Esse aqui é o meu Trama Podcast. Vamos lá, sejam bem-vindos. Episódio 69 na área. Episódio 68 foi incrível. Quem aí ouviu? A gente falou muito sobre a Buell Super Cruiser, motocicleta nova, dessa montadora tão incrível que promete ser lançado ali em 2025, então se você não ouviu, escuta ele logo na sequência, não seria nada mal, e eu tenho certeza que você vai gostar. Agora fica aqui comigo pelos próximos minutos, porque esse episódio a gente vai ter convidada uma pessoa super especial, que eu estava super afim de trazer para cá há um tempo já, a Amable. A gente teve uma conversa incrível, caso vocês não conheçam a Amable, ela é uma psicóloga, a gente se conheceu pelo Instagram, sempre tem uma troca de ideia, e ela até veio aqui para Brasília recentemente, mas a gente se desencontrou por motivos de viagens. Foi uma pena, mas enfim, a gente precisava ter essa conversa que a gente teve hoje e vocês vão ouvir agora. Né? Lembrando sempre que, além de um podcast, o Motorama também é um canal no YouTube, então você encontra lá toda semana vídeos novos sobre alguma moto ou sobre alguma oficina. Às vezes a gente tem algum documentário sobre é, alguma construção, uma moto que foi modificada e direto, tem coisa nova lá, sempre um vídeo novo, então acompanha lá também, eu adoraria que vocês se inscrevessem no canal, ou comentassem, mandassem um oi pra mim lá, ia ser incrível. Assim como aqui também no podcast, vocês podem interagir, você pode avaliar o podcast, independente do tocador de podcast que você estiver ouvindo, né? seja lá qual for a sua plataforma de áudio preferida, existe uma forma de você avaliar, e avalia da forma como você quiser, até as críticas são bem-vindas, e se você quiser me contar uma história, trocar uma ideia, comentar algo ou até mesmo criticar, manda um e-mail para mim em canalmotorama.com. Motorama Podcast conta com o apoio de Petronas Sprinta. É com o maior orgulho que eu sou um parceiro deles, até porque Petronas Sprinta é um produto tão incrível e eu falo deles com o maior orgulho. É o óleo lubrificante feito para motos, desenvolvido pela Petronas, que é uma das maiores empresas desse setor no mundo inteiro. O Petronas Sprinta, ele foi desenvolvido para atender os motores das motocicletas que a gente tanto ama. Então, você procura ele na especificação certa para o motor da sua moto e você vai adorar o resultado. Porque ele entrega muita performance, muita proteção, é o óleo lubrificante que a sua motocicleta merece. Petronas Sprinta, muito obrigado por estar aqui comigo nessa. E vamos para a conversa de hoje uma das conversas mais incríveis que eu já tive nos últimos tempos, tanto é que vocês podem ver que a duração desse episódio foi até maior do que a duração em média né? geralmente a gente tem aqui episódios de uma hora e nesse eu fiz questão de me desprender dessa amarra, porque a conversa estava muito boa e, e eu precisava ouvir tudo que eu ouvi aqui e vocês vão ouvir agora também então com vocês agora, senhoras e senhores Amable Monari Música que bom que você tá aqui, obrigado pela sua presença e eu quis te ter aqui no podcast, por isso eu fiz o convite e eu sinto que essa é uma conversa que a gente já deveria ter tido há muito tempo, né, porque a gente já até se viu uma vez em um determinado momento, mas foi muito breve e foi no meio de um evento, tinha milhões de coisas acontecendo, ali não era a hora ainda e recentemente você esteve aqui em Brasília e mais uma vez a gente se desencontrou por motivos de viagem, eu não tava aqui na hora... Então eu falei, não, peraí, vamos, a gente precisa fazer essa conversa. Mesmo que seja cada um no seu canto, né? Que bom que tá rolando agora. Obrigadão mesmo pelo convite. Quer dizer, obrigado por aceitar o convite. <risos>
1: Eu é que agradeço o convite e eu, eu sinto a mesma coisa também, a gente se encontrou, deu aquela coisa, tipo, a gente precisa conversar é, e, e aí esses desencontros, eles sempre acontecem, mas eu acho que quando as coisas elas, elas vão acontecer, elas acontecem no momento exato que deveriam acontecer e que bom que a gente tá aqui.
0: É, eu acho que sim também, né, e é legal falar que a gente, apesar de não se conhecer de verdade, acho que é isso que vai acontecer agora, a gente já troca muita ideia ali de Instagram, cada um segue o outro há bastante tempo. Eu fiquei muito feliz quando você comentou comigo que o Motorama serviu de ajuda para você, para você comprar a sua moto anterior. E isso para mim significa muita coisa. E eu sei que você... Que, eu, eu acho que você pode me ajudar com algumas questões também, porque eu vou trazer aqui para o nosso papo perguntas sobre saúde mental, sobre psicologia e, é claro, sobre moto também. Então, acho que você é uma pessoa mais apropriada para me ajudar e ajudar o público que vai ouvir também, então obrigadão mais uma vez por estar aqui comigo
1: Ah, espero poder ajudar e realmente o Motorama me ajudou muito foi um fator decisivo para eu, pra eu ter, a, ter a Mabel que agora eu acabei de vender
0: Vendeu? Conseguiu vender?
1: Consegui vender, até que foi, foi até bom. rápido assim, né? Mas...
0: Ah, fico feliz, quer dizer, fico triste mas é. fico feliz também, Você fez a sua decisão, né? <risos> Sim, <risos> Legal. é um
1: misto de felicidade e alegria
0: só relembrando e, e contextualizando é sempre tem um pouco de tristeza né desapegar de uma moto daquelas não não deve ser tão fácil assim até porque a Mabel para quem não está sabendo vamos contextualizar aqui era a sua Sport Glide né que você comprou e fez várias viagens com ela e quem acompanha você viu muito ela muitas fotos dela e vídeos e e você rodou bastante com ela né acho que você soube aproveitar bem a Sport Glide
1: eu rodei com ela 40 mil quilômetros, assim, em, um, em um ano e dois, três meses.
0: ou oh, demais. 40 Sim. mil, hein? Muita coisa. Muito bom. Foi, foi muito massa. E, e eu fico aqui me perguntando se na sua, na sua vida, no, na sua carreira, no seu caso, assim, o que que surgiu primeiro? Foi a moto ou foi a psicologia?
1: Ah, essa é, com certeza foi a psicologia.
0: Foi o Porque
1: muito antes, eu tinha 14 anos quando eu decidi que eu, que eu queria ser psicóloga e que é, estudar seria uma condição de liberdade de, de todas as maneiras como mulher, como pessoa como, como vindo de uma família periférica também então estudar era a única condição de liberdade e a psicologia veio porque eu conheci uma psicóloga que ela era a psicóloga da penitenciária e ela ficou amiga da minha mãe porque eu morava numa cidade de 5 mil habitantes não tinha nada e ver aquela mulher escutando Raul Seixas Gal Costa Maria Bethânia ela trouxe para minha vida um mundo que para mim não existia antes e eu gostei daquilo eu falei, cara, ela é bem louca eu quero ser como ela, eu quero viver essa vida e o que, que eu preciso fazer para viver essa vida? Quem eu preciso ser? E por ela, eu me apaixonei pela psicologia, mas eu imaginava que eu ia estudar literatura na psicologia, que eu ia estudar arte. E não, não tem nada disso na grade de psicologia.
0: Não tem?
1: tem Apesar de que tem psicologia da arte, né? mas é uma
0: especialização. Qual cidade você nasceu? Fiquei curioso agora.
1: Em Mirandópolis. Mirandópolis é na divisa é uma hora da divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Fica a 600 quilômetros, mais ou menos de São Paulo capital.
0: Que da hora, nunca ouvi falar Mirandópolis. E é, quem nunca ouviu falar. <risos> e nesse exato momento você tá em qual lugar do planeta? Nesse
1: exato momento eu estou em São Paulo, Pinheiros.
0: Ah, legal, legal. É. Você falou que inusitado. tá num café, né? Mas
1: isso, eu tô num café inusitado, porque eu tô a 300, treze... treze... não 230 e, e poucos dias como nômade já nessa quarta etapa da, da minha viagem.
0: E permanece assim: os planos para o futuro são o que continuar desse jeito? Vai... Vai ter mais viagem de moto? Atualiza.
1: Vai ter mais viagem de moto, mas é, esse nomadismo completamente, assim, como eu estou sem casa, sem lugar, sem sem uma rotina da qual é necessária, não funcionou para mim. Então é o que eu venho percebendo, né? Eu fui para o norte da Argentina, fiz todo o norte até Bolívia, é, e a ideia era descer para o sul. Agora, agora era para eu estar subindo de novo do sul. Mas não deu certo por, por questões financeiras. Porque nesses quatro, quase quatro anos viajando, eu banco tudo financeiramente. Então, eu trabalho e vou bancando. Trabalho e vou bancando. E não, e não tá funcionando mais. Então, por isso que eu vendi a moto também. Então... Eu, eu me sinto nômade, eu sou nômade, eu não consigo ficar muito tempo em alguns lugares, uhum. mas gosto de uma estabilidade é, básica até porque, porque para eu poder atender como psicóloga, para eu poder dar aula, para eu poder dar supervisão e todo o trabalho que eu faço, eu preciso de uma certa rotina. Que 100% na estrada, ficando em hostel e tudo mais, eu não consegui construir essa rotina que me dá uma paz mental e uma saúde mental que eu preciso para eu poder dar conta dos atendimentos. E também foi uma coisa que eu percebi: foi que. Como eu sou psicóloga clínica, eu atendo online, então eu atendo muitas questões muito profundas do ser humano. né? E o meu projeto documentário, que é Psicologia pelo Mundo, que é documentar, fazendo entrevistas com as pessoas do cotidiano e profissionais da saúde mental, eu, a gente fala sobre o CRU. Do cru da América Latina. Então, a ideia uhum. é fazer em, to, em todos os países da América Latina. Então, eu entrevistando as pessoas, a gente está falando do cru da vida. Das coisas mais difíceis. Então, eu estava com a parte difícil no meu trabalho, a parte difícil no projeto. E eu não estava conseguindo ter nenhum momento de prazer especificamente, assim... Até quando estava na estrada, eu estou 100% em alerta, porque é uma mulher sozinha, com uma moto grande, é, sem ninguém saber mais ou menos onde eu estou, o que está que acontecendo. Então, eu estou sempre em alerta. E aí, a minha saúde mental já começou a ficar comprometida por conta disso. Então, era a hora de mudar a estratégia de viajar. Então, agora eu estou mudando a estratégia de viajar, que é buscando um novo um novo rumo para minha carreira profissional que eu estou trabalhando há um ano mais ou menos com, com a psicologia do esporte no motociclismo e automobilismo, então eu estou fazendo algumas especializações estou criando um ramo dentro do, do motociclismo e do automobilismo para que eu possa trabalhar é, presencialmente também, online mas ter uma outra dinâmica de trabalho que me permita também poder viajar
0: que fantástico, hein é muito legal isso que você falou o, o, acho que a questão do a psicologia do esporte, até recentemente você escreveu alguma coisa sobre isso, né Sim. como ela interage com outras vertentes, como ela, como ela interfere para ajudar no, no desempenho dos negócios Se eu não me engano foi algo assim E, e essa é uma nova estratégia para quê? De repente é, é, Reduzir um pouco aquela, A questão das viagens Se expor tanto tempo em estrada Sozinho, afinal de contas, como você acabou de falar É muita pressão, né? Os riscos são muitos E então Essa nova, essa nova pegada é mais para, é, Enfim A amable nômade, de repente Não ficar tão nômade demais, ter uma rotina
1: eu vou mudar o meu nomadismo, né? Não vai ser um nomadismo constante, mas vai ser um slow travel, que é o nomadismo do qual também funciona para mim, que é viajar um período, voltar, viajar outro período e voltar, fazer algo assim. E a psicologia do esporte vem como eu tava depois da pandemia, né, que eu trabalhei e todos os psicólogos da saúde trabalharam como um insanamente assim é, eu fiquei muito exausta é, e o online ele deixa também a gente eu consigo trabalhar muito bem online mas ele deixa a gente distante e a estrada eu já fico distante das pessoas no, no sentido da, da intimidade né não dá tempo da gente criar uma intimidade a gente cria conexões intensas aventuras e tudo mais mas não tem uma intimidade. E, e, e eu estava constantemente Nessa relação Distante com as pessoas O que também não é saudável Então a psicologia do esporte Vem também como Uma nova paixão mesmo Da minha própria atuação Porque eu tô, eu tô na psicologia já, já há 14 anos
0: uhum. Então
1: A gente cansa também de fazer as mesmas coisas sim, Então eu estava então precisando De uma paixão dentro da minha profissão e aí eu pensei, cara, eu tô, no, eu tô na psicologia e motociclismo. O que que eu posso atuar como psicóloga dentro do motociclismo? E aí eu fui numa corrida de, de flash track, uhum. é, em 2021, acho que foi, e eu vi lá as meninas tudo... É, tive algumas percepções de como eu poderia ajudar e tudo mais como psicóloga, como profissional. E também o o, é, o próprio BTR né me inspirou muito nisso, de pensar no, numa atuação da psicologia dentro do esporte no motociclismo. E aí eu, eu, ve, eu vejo, estou estudando bastante, que tem poucos estudos sobre sobre a neurociência e a neuropsicologia, por exemplo, que é que é a qual eu atuo, né?
0: E, bom, é essa isso, é a sua área.
1: essa é a minha área.
0: Neurociência.
1: <risos> neurociência é
0: que doido. Interessante você falar isso porque sobre o aspecto do nomadismo e hoje em dia com a possibilidade que o digital oferece para qualquer pessoa, pelo menos para a maioria dos dos profissionais, né, eles, uma parte boa da galera tem a possibilidade de hoje estar tá fazendo o que a gente está fazendo aqui, trabalhando em locais distantes um do outro, mas tendo uma, tendo essa conexão. Eu concordo muito com isso que você falou, tipo, poder estar tá distante e realizando tarefas juntos e conversando é incrível, é uma coisa que alguns anos atrás a gente não tinha mais, isso tudo não substitui o contato presencial, olho no olho, poder apertar a mão e, enfim, tomar um café junto, faz muita falta.
1: Faz. Cada
0: um no seu canto, né, e é legal, tal tá, tá, traz um comodismo, é uma revolução que a gente passou, mas não é tudo, né, não substitui o modo antigo, né, o modo antigo é a gente tá no mesmo espaço trabalhando e passando os perrengues e passando os estresses que, que, que essa forma de trabalho traz também, mas...
1: Sim. Mas tá junto, é...
0: sair para almoçar junto, enfim, tudo isso faz isso. falta. Isso.
1: Por exemplo, eu aprendi na estrada, com, com todas essas viagens e tudo mais, a criar a minha solitude, né? Então eu consigo ficar meses e meses numa boa, sem contato com as minhas amigas, é, sem contato com as pessoas das quais eu tenho afeto ou que eu confio, né? Mas, por exemplo, no norte da Argentina, é, já fazia quase duzentos, não, cento e poucos dias, mais ou menos, quase 150 dias, que eu estava é, sempre em volta de pessoas, eu estava conhecendo pessoas, ou, ou, ou as pessoas estavam indo embora, ou as pessoas estavam de passagem, até que um dia é, eu voltei né para Rosário, e fiquei na casa de uma amiga, que é uma amiga há muitos anos e ela também é psicóloga. E aí depois de alguns dias já na casa dela, ela me falou assim, o que está tá acontecendo? Eu falei, o que? Eu, por quê? O que eu não tô entendendo a sua pergunta, Ela falou, eu tento te abraçar, eu tento chegar perto e você sai. E aí que eu fui perceber que, na verdade, quando a gente está na estrada há muito tempo, a gente cria algumas proteções e que nem percebe o quanto no, o quanto nosso corpo ele vai reagindo também a coisas muito simples, que é, por exemplo, um abraço ou uma chegada corporal de uma pessoa que não quer dizer nada além do que já é. E aí eu fui percebendo alguns gatilhos, algumas coisas que eu fui construindo durante a estrada que antes eu não tinha. Então a presença física, ela também é importante porque ela socializa a gente. E ela humaniza a gente.
0: Um mecanismo de defesa isso aí.
1: Completamente. Que
0: coisa, não? Se você tivesse todo dia convivendo em uma sociedade que é o padrão normal das pessoas, no ocidente, digamos assim... Talvez você não tivesse desenvolvido isso. Ou talvez sim, tivesse desenvolvido isso, sim, claro, mas em menor escala. Vai saber. Agora, estando sim. sozinha, durante tantos meses, na estrada, só você e a moto, e passando por pessoas que estão sempre de saída ou sempre de chegada. Interessante ouvir você falar isso, né? Porque, sendo sincero, assim, pra mim, que sou homem, ainda não fiz uma viagem grande como essa, isso... Isso nem passaria pela minha cabeça. Que louco ouvir isso assim de você, porque, enfim, com você foi 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 necessário, né, saber os riscos que uma mulher passa.
1: Sim, o que a gente tem que pensar e calcular é muito diferente dos homens. Eu vejo, por exemplo, casais viajando de moto e eu super acompanho, porque eu adoro acompanhar as viagens do do pessoal. E aí aí viajam em casais ou em grupos. Cara, as preocupações são completamente diferentes, completamente diferentes. Aí quando eu olho, tipo assim, parando no meio da estrada, qualquer hora, qualquer momento, ou não tendo alguns... Pre... passando por alguns perrengues, e aí eu penso assim, poxa, é, ou, ou eu sou muito preocupada demais, ou o que que acontece? Até eu entender que, na verdade o que acontecia eram que essas mulheres que estavam acompanhando ou sendo acompanhadas pelos seus companheiros, elas, elas têm uma figura de um homem junto. Ou quando você está em grupo, você tem a figura de outras pessoas que estão junto com você. E eu estou constantemente sozinha. Então, muitas vezes, eu já fui perseguida na estrada ou, ou em alguma cidade onde eu estou. Já me perguntavam se eu estava realmente sozinha ou algum, algum, alguma coisa que me deixava insegura. Ou quando eu tirava o capacete viam que era uma mulher, já começavam as perguntas. Então eu, eu fui criando algumas estratégias para eu me sentir segura. Por exemplo, ah, para onde é que você vai? ah Eu vou na casa do João, que mora na esquina da padaria. Toda, toda cidade tem uma padaria, toda cidade tem o um João. Então, de alguma maneira, eu fui criando alguns mecanismos, sabe? Ou, por exemplo, é, se chega um homem esperto, geralmente os homens eles tão, eles querem falar da moto, o que, eu, o que eu adoro, vamos falar da moto, mas eu nunca sei. Eu nunca sei se ele tá olhando a moto ou se ele tá olhando pra mim ou se ele tá olhando as coisas que eu tenho pra, pra ser roubada. Não, não sei, não vou saber. Não dá saber, saber
0: a intenção não real. Dá.
1: Então, o que eu faço é... Eu vou ser a princesa que precisa ser salva, entendeu? Não sei onde eu vou, eu vou pedir ajuda, eu vou pedir pra... ai ah, você pode mover a moto um pouquinho? Eu sei mover minha moto, eu sei tirar minha moto de onde eu coloquei. Uhum. Mas eu prefiro que ele pense que eu preciso de ajuda, do que eu sou um perigo. Você
0: acha que dessa forma é melhor?
1: Muitas vezes funcionou bem. Não posso dizer que é a melhor tática todo o tempo, mas muitas vezes funcionou por eu estar sozinha.
0: Mas o que, que te faz pensar que é, é melhor se passar de boazinha demais ou inocente do que uma presença hostil? Porque você acha que as pessoas estranham mais se sentirem ameaçadas?
1: Sim, e isso é colocando num ponto de estrate, é, como um instrumento de estratégia específico na estrada, por exemplo. É, antro, é, isso a gente pode pensar antropologicamente, né? Antropologicamente, o, o masculino, esse ser, essa coisa do, dessa masculinidade padrão que a gente já tem até hoje, é, ele imagina que ele, que ele precisa salvar a sua prole, né? A sua a sua aldeia ou a sua manada ou a, ou até hoje em dia quem é sua esposa, quem é sua mulher ou ou tudo isso. Então, a gente tem mais ou menos essa ideia o que não é o correto o que não funciona mais porém é o padrão de pensamento heteronormativo né, de que o masculino, o homem, cis ele precisa salvar a mulher e proteger é tudo isso, então ou ele pode ir para uma proteção. Ah, eu, porque eu sou família, e eu sou o provedor dessa família, e eu vou ajudar todo mundo, e ele é o paizão, o esposo que faz as coisas. Hum. Ou ele vai para um outro extremo, que é a violência da, da posse. Né? Ele é o cara que vai ter a posse sobre algo, e esse algo é uma mulher. Então, pensando nos códigos sociais... É, eu não tenho tempo de chegar num cara que chega em mim numa estrada e falar, mano, você não precisa ser o, o grandalhão aqui que vai querer me salvar, eu sou independente, eu tô viajando, a moto é minha, não é do meu pai, não é do meu esposo, não é de ninguém, entendeu? Então, eu não vou, eu, eu não vou discutir com ele nem explicar o funcionamento de uma sociedade contemporânea, por exemplo mas eu sei da, da base de onde ele tá, ele tá surgindo e a base é que ele é o cara poderoso, e se eu tiro esse poder dele, ele vai ter uma reação, e a reação de um homem quando tira o poder dele é sempre violência uhum. então eu prefiro que ele pense que eu preciso ser salva, porque eu não vou discutir com o um cara no meio da estrada
0: uhum. Doideira. Então é... o homem jamais pensaria assim, né
1: não. Não, eu falo isso
0: por experiência própria Talvez por eu ser um Se acontece esse tipo de, de abordagem na estrada E acontece direto, né, mesmo que seja procurar saber da moto Se for sobre a moto é da hora né, Igual você, a gente vai responder de coração aberto E trocar ideia né, é, é sempre um ótimo quebrador de gelo o assunto da moto Sim. mas geralmente com comigo o que acontece é que para por aí tipo eu não, não sinto nenhum olhar e eu não sinto ninguém olhando minhas coisas e isso pode muito bem até acontecer e eu sou totalmente burro e não saberia entender isso nessas horas e aí tipo cinco quilômetros para frente na estrada ser assaltado mas enfim é, o que acontece comigo é que tipo assim dependendo se tiver chovido para caralho naquele trecho da estrada e eu parei ali naquele posto e, velho, tô super cansado e isso acontece, e aí você já não tá com, aquele, com aquela animosidade toda mais, você, você tá com poucas palavras, sacou? Você não quer ver gente. E aí vem, um, vem alguém te perguntar ou vem alguém te, enfim, é... sabe quando você não quer falar com ninguém? sei e aí você é, já age de uma forma mais assim hostil é, é, é como se eu tivesse essa opção tipo eu não preciso ser simpático o tempo inteiro então é, e eu também não vou me sentir ameaçado então eu falo não não tá de boa beleza e tal poucas palavras ao contrário do que geralmente eu sou mas é como se tivesse essa opção também agora no seu caso é como se você não tivesse essa opção para você se livrar de alguma parada qualquer eventual, você tem que como se, assim, entre aspas é, Usar dessa tática Pra, entre mais aspas Ainda, acionar um, um, um Usar de um gatilho Que é, tipo, pré-histórico Ali na cabeça daquele homem Você sabe que vai funcionar E vai funcionar, porque no fundo Todos nós somos iguais E funciona mesmo Se você quer tirar o poder do cara, ele vai ficar puto Mas se você quiser Dançar conforme as regras dele Você sabe que vai dar tudo certo
1: é, e é muito cansativo ter que jogar esse jogo... Mas, ao mesmo tempo, teve vezes que eu, que eu tive que, que enfrentar ou, ou falar de uma forma mais áspera. Porque eu sou muito, assim, na boa, sabe? Sou muito a paz e amor mesmo. Então, pra me tirar do sério, precisa ser uma situação muito, muito drástica. Mas eu já tive situações de ter que dizer... Ó, oh, tira a mão da minha moto. Por favor, dá licença. Ou sai daqui. Eu vou chamar a polícia. Coisas assim. Só que, assim... Eu tô falando isso não é pra colocar medo em ninguém, não, tá? Mas são coisas que realmente aconteceram durante todo esse período. Agora, 90% do, do, do tempo... São pessoas que estão me acolhendo... São pessoas que estão me protegendo... Então, muitas vezes na estrada... Muitos carros passando, por exemplo... É, vi, vendo a moto e tudo, be, e, e, e tudo mais... Parando em alguns postos de gasolina... Meio que junto... Vendo, perguntando... Em algumas situações... É, mesmo no meio da estrada meio que me protegia, sabe, tipo assim, é... não ultrapassa agora, quando eu achava que tinha uma visão ampla e o carro da frente, que foi uma dessas pessoas que eu vi em algum posto de gasolina, me protegendo de alguma maneira, se fosse uma pessoa desconhecida, talvez não, talvez não teria feito nada. Ou até, por exemplo, é, me dando indicações, ou dizendo, olha, se você não tiver lugar para dormir, ou precisar de alguma coisa, tá aqui meu telefone, tá aqui meu endereço da minha casa, coisas desse tipo que acontecem muito mais, é tipo, 90% do tempo, são mais pessoas ajudando do que situações de perigo. Uhum só que por exemplo nessa nessa última trip que eu fiz que foi o norte da Argentina é, o norte da Argentina ele é conhecido por pelo pelo rápido de mulheres né e ele é uma rota de tráfico de mulheres então toda Argentina é, Paraguai e, Uru, é, e, e Bolívia sabem desse 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 trajeto então como eu, como eu já sabia por estar em Buenos Aires, as pessoas me avisando, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, faz isso, faz aquilo. Quando eu cheguei no norte da Argentina, eu já tinha uma noção dos códigos. Onde é que eu poderia ir, onde é que eu não poderia ir. E mesmo assim, algumas situações eu me via, tipo assim, o que, que eu tô fazendo nesse deserto aqui completamente sozinha? Que foi uma parte da... da da Ruta 40 com a 38, de São Cristóvão de Los Colores, Antônio de Los Colores, até Las Salinas, é, ali em Pomamarca. Marca. Então eu peguei um trajeto que não existe no Google, não está no Google, não adianta pegar porque não existe, é, foram 104 quilômetros, em 4 horas e meia, a 20 quilômetros por hora, com tempestade de areia e tudo mais, completamente deserto, e eu via algumas caminhonetes passando, algumas Nossa. situações meio, meio estranhas, assim.
0: E que quando tipo eu... de terreno que era? Era, era asfalto <risos> mesmo ou, Não. Ou, hippie, ou qualquer coisa? Rípeo,
1: qualquer, areia, é, pedra, tudo que você imaginar. E com a Sport glide, você imagina Foi muito difícil, mas muito difícil
0: Durante, durante quantos quilômetros? 100, 100 quilômetros?
1: 104 quilômetros por 4 horas e meia a 20 quilômetros por hora E com tempestade de areia a 45 quilômetros por hora Foi tipo, surreal. surreal E essas caminhonetes
0: que você via de, de longe assim Você interpretou que poderiam ser? Dessa, era, desse, desse era, alguma coisa,
1: era alguma coisa estranha, era estranho, eu não posso dizer pra você certeza que eram criminosos, Sim. mas era alguma coisa estranha pela maneira como eles olhavam, tipo assim, o que, que você tá fazendo aqui? Você, você uhum. realmente tá perdida, porque se não tivesse perdido, você não estaria aqui. E eu tipo assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo? E aí quando eu saí da, da, dessa, dessa ruta... Eu cheguei ali em La Salinas, né, que aí tem, a, tem o sal, tudo, é lindo, maravilhoso. Eu não consegui ver beleza em nada, eu só estava, tipo assim, onde é que eu estava? O que que aconteceu? E cansada, tava né? Estava prestes
0: a ter um peripaque, sei lá.
1: E o meu corpo, meu corpo estava todo, todo dolorido. Exausto, imagino. E aí as mulheres começaram a me perguntar onde é que porque que a minha moto tava tão suja, né, porque tava encardida de areia, e aí eu fui explicada onde que eu saí, e uma olhava pra outra assim, tipo, todo mundo se olhava, tipo assim, menina, que bom que você saiu dali, porque não é, não é um lugar pra ir de novo, não é, e quem me recomendou aí por ali foi, foi um policial, e eu fiquei tipo, nossa... O que, que tá acontecendo? E, e aí na Bolívia também, por exemplo, eu entrei ali na, na fronteira e um cara do hotel falou assim pra mim, ó, oh, não sai muito na rua, não, tal. Eu falei, mas por quê? Ele fala porque você é branca. Eu falei, que?
0: Aonde tipo, na Bolívia? Não
1: na... Não é. na fronteira da Argentina com a Bolívia, eu esqueci hum. o nome, é Vijação.
0: Certo.
1: E aí. Eu, eu fiquei assim, quê? Porque eu sou branca? Não tô entendendo. E eu saí na rua e fui ali numa feira e tal. Parecia que eu tava numa passarela de todo mundo olhando para mim. Passei quatro dias dentro do hotel comendo uma pizza. Uma pizza de oito pedaços e uma Coca-Cola de dois litros. Porque eu tava trabalhando e aí tinha internet. E eu não tinha como tirar dinheiro nem nada. Então eu passei quatro dias dessa maneira.
0: Quando você realmente se sentiu, se sentiu é, ameaçada, se sentiu mal nessa, nesse eu
1: não sabia... passeio que você fez? Então, eu não sabia codificar o olhar das pessoas, mas, mas com o que ele me disse, eu fiquei com medo. E aí, quando eu saí na aduana, o cara da aduana falou assim pra mim, Ah, você tava no hotel tal? eu fiquei com medo mais ainda, né eu falei, tava, ele falou, é a gente tava te protegendo por ali, da próxima vez não fica aqui, vai uma hora daqui, e eu tipo ok, obrigada, será que eu tenho que fazer alguma coisa, será que eu tenho que dar dinheiro será, será que eu faço alguma coisa, eu só agradeci e fui embora quando eu cheguei em ti o cara de novo eu contei no rosto, né, o que tinha acontecido e tal, e aí eles me explicaram que, vixe, a som é é uma cidade da fronteira de muito contrabando. E principalmente de rapto de mulheres e estrangeiras.
0: Ou seja, fiquei... você estava no olho do furacão.
1: Eu estava no olho do furacão. E o que me protegeu foi a moto.
0: Como é que você acha que ela te protegeu?
1: Porque eles falaram que eles viram a moto na frente do hotel... E que a moto era muito grande, muito bonita, que tipo, ai, ah, uma mulher é pilotando essa moto grande, não sei o quê. Então eles tinham uma admiração. E, e aí eles cuidaram mais.
0: Passou um respeito, né? Exato. Olha só, a gente às vezes nem lembra dessas coisas, né?
1: Pois é. é. Funciona.
0: Existe funciona. mesmo isso aí. Existe. Que doideira. Você passou por perigos que você. Que, né, imediatos ali. Perigo real e imediato e às vezes sem saber, né? Ou quer dizer, sabendo, o tempo inteiro você estava sabendo, mas às vezes não com tanta noção do, do, do perigo concreto, enfim, que você estava. E, e eu fiquei é, admirado pela, pela atitude do guardinha aí, de ter te protegido e tal, mesmo que a distância, mas assim, não podia ter avisado antes, né? <risos> Fala, pô, não vai, fica aqui não, segue mais uma hora aqui, ó.
1: Então, mas quando eu entrei, ele falou, ah, por que você não vai uma hora daqui? Mas ele falou como se ele estivesse falando pra uma turista, entendeu? E eu pensei, nossa, eu tô tão cansada que eu não vou Entendi. uma hora daqui. Mas não claro. como se você for uma hora daqui, você vai estar protegida.
0: Aí eu iria. Aham, aham. falta falar isso, né? <risos>
1: Faltou. Ou a minha percepção não foi suficiente também.
0: <risos> que doideira. Nossa senhora. É pra você falar, ou pelo menos tentar atualizar a gente de, de todos esses casos e todas as... Enfim, as maravilhas também que você viu. Foram muitas, né? São quatro anos viajando por alguns dos destinos mais incríveis aqui da América do Sul. Toda essa região é muito linda, mas muito cheia de perigos também. E alguns deles você viu muito de perto. Que louco. É isso aí? Isso aí? Acho que... É incrementa mais ainda o amontoado de história que você vai ter pra, pra contar pra todo mundo, né, pros seus amigos, enfim. Que louco. Muita história pra contar mesmo. E... E não acabou, né? A viagem não acaba. Você ainda vai continuar. E... Que legal. Obrigado por compartilhar isso aqui com a gente, porque... doideira, cara. Eu preciso falar isso mais uma vez, assim, talvez pelo fato de ser homem, a maioria das coisas soa como uma surpresa pra mim. Sabe? É... A gente sai de moto e não tem planejamento nenhum, a gente só vai embora. Principalmente quando você é muito bagunçado, igual é o meu caso, às vezes não, não lembra nem de olhar quais os, os, os postos de gasolina que vão estar no nosso caminho, enfim. E eu vejo que com você, até pela dimensão da, da viagem, a magnitude da parada, tipo uma pessoa com sem planejamento não iria a lugar nenhum, né, Amable? E, e você foi, cara, você, porra, um ano só, com uma moto, só rodou 40 mil quilômetros. Viu coisas que, pra maioria de nós, assim, tá mais tá muito distante de ver, né? O mais perto que a gente vai ver isso é, sei lá, botando um filme ali, um documentário. E você vai lá e vê mesmo, eu acho, eu boto uma oferta. Parabéns.
1: Obrigada, obrigada. Eu não
0: acabei não, viu? Nós estamos só entrando aqui no, no novo capítulo <risos> da conversa.
1: Ok. Que
0: da hora, que da hora. É que essa parte me impactou muito mesmo. Né? homens na sua eterna ignorância que, que coisa bom é, me propus a falar aqui um pouco de saúde mental com você, porque claro que eu vou aproveitar a oportunidade de estar falando com uma profissional para abordar essa questão né? que, que ao meu ver tem muito a ver com justamente com a questão da moto e na minha opinião você consegue criar uma sinergia entre essas duas coisas de uma forma muito leve e, muito, e de muito bom gosto e, e dá vontade de falar com você assim o tempo inteiro.
1: Ai, obrigada.
0: Não, que é isso. É, a gente precisa marcar um, um encontro também, para, Como a gente falou antes, né? Essa conversa aqui ela não, não chega nem perto do que é uma conversa frente a frente, assim, né? Então, sei lá, quem sabe a gente. A gente continua tentando. Um dia a gente vai se encontrar mais uma vez e, e poder tomar alguma coisa e, e continuar essa conversa.
1: Com certeza, tô esperando por esse dia.
0: É, ah, e repente... eu, que, eu quero
1: deixar aqui registrado que eu amo, amo a sua percepção visual das fotos e tudo mais. São maravilhosas.
0: Obrigado, obrigado. Muito bom ouvir isso de você. Fico muito feliz, obrigado mesmo.
1: Ah, eu adoro. Sai do comum, eu gosto disso. Suas fotos são arte.
0: É, as pessoas falam isso pra mim, eu tenho dificuldade de, de entender e acho que por consequência disso eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar. Mas às vezes eu, com o passar dos anos, eu vou aceitando. Eu falo, é, se todo mundo tá falando isso, talvez seja mesmo. Acho que é porque eu nunca, como eu nunca me vi como um artista nem nada, eu, eu sou um pouco estranho pra mim. Até um pouco tempo atrás, as pessoas falavam isso pra mim, tipo pessoas queridas, pessoas próximas. Pô, você é um artista, será que você não se vê dessa forma? Eu não. né? Cheio de. Como se a pessoa estivesse me ofendendo, e eu não sei qual que é o meu problema. Na verdade são muitos, mas eu eu fico assim, não, como assim arte, cara? Porque acho que, parece que a pessoa tá te dizendo assim, não, você nasceu com um dom, sabe? E eu acho que isso é o mais longe da verdade possível. Né? Isso desconsidera todo o tempo de especialização que você teve. No seu caso, por exemplo, que você teve que estudar durante anos e, e continua estudando, como eu imagino. Isso nunca para, isso nunca, nunca tem um fim, nunca acaba. Se a pessoa chega e fala, nossa, Amar, você é muito boa, parabéns. É um talento muito bom, muito grande que você tem, porque desconsiderou toda a sua bagagem. E não é bem assim, você sabe bem, né? E aí nessa pira minha, que é errado, hoje eu vejo que é errado, assim não tem nenhum problema em você aceitar um elogio. Pelo contrário, pode ser muito bom. Aí eu falava assim, não, que é isso, cara, eu não sou um artista, eu sou, sei lá, no máximo eu sou um operário. Porque é um trabalho de formiguinha, eu vou lá todo dia, fotografo mais, aí depois eu fotografo um pouco mais. Na maioria dos dias, não vai ter uma foto boa. Quase sempre vai ficar tudo uma bosta. Mas vai ter uma vez que eu vou voltar para casa e, de, sei lá, 45 fotos, eu vou olhar e falar, nossa, essa aqui valeu o dia, sabe? Valeu a saída. Mas enfim, esse é outro papo e o, o assunto aqui é sobre você hoje. Sobre a questão da saúde mental, você lidando com... É, com com seus pacientes, na mesma medida em que você lida com o público que te acompanha por causa das motos, acho que você deve ter um, uma visão que, que consegue aliar muito bem essas duas coisas. Não necessariamente são as mesmas pessoas, Eu imagino que nem sempre seus pacientes andam de moto e nem sempre quem te acompanha lá por causa da moto tá prestando atenção no, no assunto de psicologia. Como é que você vê a questão da visão destrutiva que a, as pessoas têm sobre quem anda de moto, porque é um... Um veículo super perigoso, e as pessoas acham que às vezes a gente já tem até tendência suicida por estar tá em cima da moto, e, e isso aliado ao a, a melhor, né? Contra a questão que, na verdade, só quem anda sabe que, na verdade, a sensação de, de bem-estar e de, e de até mesmo de saúde, né? De quem tá em cima de uma moto, que a gente sente, é muito, é muito ampla e, e, e como, como um ponto de vista, contrapõe o outro, né? Quem não anda acha que quem tá ali em cima quer se matar, e quem anda na verdade, tá querendo viver mais, né? A moto, ela é uma excelente forma de, de a gente trazer qualidade de vida para nossa vida, e não o contrário.
1: É, eu concordo Pode não você. ter parecido,
0: mas foi uma pergunta muito mal formulada, desculpa.
1: <risos> não, não, eu super entendi. É, eu entendo, sim, é, que a, a moto, ela deixa a gente em um risco iminente, né? o tempo todo a gente está em risco e quem olha parece que a gente é muito doido a gente é muito louco eu já tive essa visão sobre motociclistas inclusive, só que eu via e falava, nossa, esse povo é muito doido e eu quero ser igual a esse povo <risos> mas ao mesmo tempo pensando no aspecto psicológico da saúde mental é... <tos> Todo, todo esporte de risco ele 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 pode levar com que pessoas é, exagerem ou vá para algum extremo o motociclismo em si não é um esporte agora dentro do motociclismo pode ter o esporte dentro do motociclismo que são que são as corridas e tudo mais aí eu acho que o que é importante a gente a gente falar é que, por exemplo, a moto ela tem um efeito terapêutico, mas ela não é uma terapia. E aí muitas, eu vejo muitos comentários, muitas coisas, muito, muitos relatos também falando sobre o, o quanto a moto curou a depressão, curou a ansiedade, ou ajuda com o um aspecto psíquico mesmo da sua própria saúde mental. Eu acho muito perigoso a gente colocar esse peso numa moto, que é um, que é um amontoado de ferro que nós mesmos aceleramos, é, sendo que a gente tem profissionais qualificados para ajudar as pessoas do, durante esse processo. Então a gente tem vários tipos de terapias que podem ajudar as pessoas durante algum, a crises e sobre algum transtorno psíquico também. A moto, ela, ela te dá uma condição de autoconhecimento. Quando, é igual você falou, né? Essa sensação da qual a gente sente quando a gente está pilotando a nossa moto é quando a gente está no controle de alguma coisa. Se você não estiver no controle da sua moto, você não vai pilotar a sua moto. Não adianta. Você tem que sentir que você controla ela e não ela te controla. Isso já ajuda muito na nossa percepção de autoconhecimento. Ou seja, se eu posso controlar algo tão pesado ou que vá com tanta velocidade, eu também posso é, controlar a minha própria vida. Eu também posso controlar o meu desejo. Eu também posso controlar a maneira como eu quero sentir prazer. E quando, por exemplo, a gente está numa estrada e pega aquela brisa maravilhosa com aquela paisagem incrível e que muitas vezes a gente entra em um estado de meditação, que é eu não estou pensando em nada, não estou sentindo nada, não estou pensando nos meus problemas, nada, não está acontecendo nada. Isso a gente chama também de estado de flow na psicologia do esporte, que é quando eu estou dentro de uma atividade e... Nada mais importa, eu estou completamente ali, naquela plenitude. E a moto, ela proporciona isso também para gente. E aí a gente deposita nela um poder que ela não tem. Mas a relação da qual eu estabeleço com a minha moto, esse é o nosso poder. E por isso que, que, que eu entendo também o quanto a gente tem que estar mais atento no tipo de motociclismo do qual a gente está construindo é, na nossa irmandade nas nossas relações a gente está construindo um motociclismo da onde o consumo de uma moto de alta cilindrada vai determinar qual é o grupo que eu faço parte, qual é a minha identidade como pessoa ou é a minha relação com essa moto estabelece uma, uma qualidade saudável da qual eu construo relações saudáveis com outras pessoas que também tem uma relação saudável com outras motos. E aí a gente, a gente sai dessa perspectiva também de, de marcas, de cilindrada, de tal grupo é melhor que tal grupo, mas a gente passa o quê? a voltar à essência da irmandade da qual é a conexão do próprio motociclismo. E aí isso sim é saúde mental, isso, essa conexão. Fazer parte de um grupo não pode ser uma condição de eu deixar de ser eu, de eu deixar de performar todas as minhas diversidades de ser. Mas pertencer a um grupo também é importante para a nossa constituição, da nossa identidade, do nosso ser. Eu não preciso levar um brasão nas minhas costas ou um sticker na minha na minha moto para dizer que eu pertenço aquilo mas pertencer a um grupo, pertencer a algo, é eu me sentir livre para ser todas as minhas maneiras de ser e que as pessoas me respeitam da maneira como eu sou e que eu e que eu respeito elas da maneira como elas são e a gente se divirta junto e a gente se apoia junto e a gente tá junto para construir novas coisas ou não, novas vivências. Então eu entendo que a moto ela traz essa condição de juntar, né, de de nos aproximar de uma forma da gente ser que é uma essência tão tão profunda nossa que eu diria que quase infantil. Mas não infantil no, no sentido ruim. Infantil dessa criança que sabe brincar com todos os brinquedos e que sabe agregar todas as, as, as outras crianças numa mesma brincadeira e que está todo mundo feliz. Eu sempre penso nisso como sabe a poça de água, a poça de lama depois de uma chuva e aquele cheiro da brisa, da terra molhada depois que a chuva passou e a criança vai lá nessa poça e ela começa a pular dentro dessa poça e vem todas as outras crianças pular dentro dessa poça e de repente a água que estava ali já transbordou, mas elas continuam felizes e alegres por aquilo. Para mim o motociclismo é essa sensação, é essa sensação desse tipo de compartilhamento, dessa essência que muitas vezes a gente não tem nem palavra para explicar essa conexão. Faz sentido o que eu tô falando?
0: Faz todo sentido. Adorei tudo que você falou. E me deixou cheio de dúvidas, sendo bem sincero. Bora, bora. E essa situação é. da, da, da gente se sentir, sentir que pertence a algum lugar e que é inerente ao ser humano, né, me parece. Como é que a gente pode observar isso é, até o ponto que ela é passa a ser negativa? Como com o intuito assim de voltar a essa essência em busca de melhorar a nossa saúde mental?
1: Então, tá tudo bem a gente querer pertencer a algo ou a alguém, por exemplo. Alguém não, não tá tudo bem. Alguém não, não. né? <risos> alguém não. Alguém não está tudo bem. Pertencer a alguém não. Mas pertencer a um grupo sentir-se sentir pertencente não é nem tanto pertencer mas sentir que você faz parte que você integra esse grupo eu acho que é muito saudável porque faz parte da nossa existência da nossa humanidade o que não é saudável é quando a gente deixa de ser quem somos, quando a gente passa a fazer mais decisões em prol ao grupo do que para nós mesmos. E aí a gente tem que colocar na balança, né? Eu estou sendo egoísta porque eu estou querendo só a minha visão, impor a minha visão, ou eu estou sendo coerente com aquilo que faz sentido para mim vou te dar um exemplo ah, e vamos, vamos dar um rolê de moto e vamos, sei lá, viajar 100 quilômetros nesse dia e depois a gente volta então, ou seja, a gente vai viajar 200 quilômetros uhum. é, mas olha só eu gostaria de ir num café pra gente poder conversar sobre alguns assuntos que ocorreram no nosso grupo e tal, e não exatamente hoje ser um dia da gente pegar a moto e sair Pode ser também, pode ser uma proposta Às vezes essa proposta Ela vem só de uma parte Ou de uma pessoa do grupo Então essa necessidade é só de uma pessoa Não é de todo mundo Então é saber se está todo mundo Dentro da sintonia daquilo que está sendo proposto Ou se é um desejo é, Individual Ou por exemplo ai ah, Toda vez que eu estou falando a minha opinião Nesse grupo, ninguém me ouve e aí é sentar e conversar. Gente, eu me, eu sinto que vocês não estão dando valor no que eu estou falando. E mesmo assim não mudou, mesmo assim ninguém acolheu a dor dessa pessoa, por mais que seja um fato real ou não seja um fato real, é a dor de alguém que está que está explanando isso. Então precisa ser acolhido dentro desse grupo. E mesmo assim não foi acolhido, aí é hora de da pessoa decidir, né? Agora não faz mais parte, eu não quero fazer mais parte desse grupo porque eu não tenho espaço para ser eu, eu não tenho espaço para as minhas dores ou para minha forma de ser. Sim. ou perceber se a sua imposição ela está sendo de uma forma egoísta que é não olhar para o que o grupo todo precisa, que nem sempre uhum. é o que eu preciso. Então colocar isso numa análise dentro de um, de um transitar mostra maturidade. Só que para ter maturidade... Eu preciso me conhecer... E para me conhecer... Eu preciso ter experiência... Comigo mesmo e com as outras pessoas... Então... É muito difícil... A gente dizer assim... Olha... Faz isso que vai dar certo... Então o que eu diria é... Autopercepção... Escreve os seus pensamentos... Se perceba... Se conheça... Entenda o que, que você quer... Do grupo... O que, que você está pedindo da outra pessoa qual é o tipo de grupo que você quer pertencer ou não, para que que você quer pertencer a esse grupo? Às vezes o pertencimento desse grupo é por fama, é por interesse ou por alguma coisa. Que se a pessoa ela tá, se ela tem certeza do que ela quer e, e da intencionalidade dela, ela vai e o grupo tira ela ou deixa ela, o que for que aconteça, o grupo vai vai se se autogestionar. Mas cada um precisa ter a certeza e saber o que tá buscando. Porque quando a gente não sabe o que a gente tá buscando, o outro comanda. E quando o outro comanda, ah, depois só vira massa de manobra. Faz sentido, tá falando?
0: Faz. Faz muito sentido. E enquanto a gente te escuta, faço e, é fácil visualizando cenários que, pelos quais a gente já passou por uma situação assim, né? Seja no trabalho, seja até mesmo no grupo que a gente anda de moto. Acontece? Sim. Em qualquer grupo, na verdade, né, onde a gente reúne pessoas, as pessoas elas nunca vão ser iguais.
1: Exatamente. Em qualquer
0: grupo. No máximo a gente vai pertencer ali à mesma espécie, né? Ser humano. Aí a partir daí, tudo muda. Cada um com, com, com seu estilo, cada um com sua história, uma, uma, uma forma de pensamento diferente. É... E nesse contexto assim, quais você diria que, que são assim, as melhores formas que a gente tem de se conhecer? Que é uma dúvida muito profunda também né, nem todo mundo se conhece tão bem Às vezes até as pessoas que acham, não, eu me conheço muito bem, pode perguntar qualquer coisa Não é assim,
1: eu uhum. sinto que às vezes
0: a maioria das pessoas ninguém se conhece na real Tá todo mundo sempre é, primeiro de olho em si mesmo, é claro né fazendo Procurando fazer o mundo a sua imagem e semelhança E em segundo lugar sempre de olho demais nos outros e acusando, e apontando, e julgando todo mundo. E aí, nesse cenário todo, o que acontece é que a gente tem um mundo inteiro de pessoas com, com falta de conhecimento próprio e como consequência, falta de, de autoconfiança, falta de falta de tudo, né? Falta de várias coisas que, de repente, tornariam a sociedade que a gente vive muito melhor. Né? Se todo mundo se conhecesse de uma forma saudável, é, é, sabendo apontar seus, seus suas qualidades, sim, mas sabendo ser sincero consigo mesmo e apontando seus defeitos. Todo mundo tem defeitos, né? Mas como é que a gente faz isso? Porque eu, sinceramente, eu acho que não me conheço tão bem e, e nem sei quais são as formas para isso.
1: É, se a gente for pensar num autoconhecimento basicão... É, e aí é tomar muito cuidado, porque às vezes uma pergunta muito básica para uma pessoa, para outra, pode ser muito complexa. Então, por isso que eu não acredito em manual de regras e nem de dicas do que você precisa fazer na sua vida para ser melhor. Porque eu entendo que quando você conhece a sua essência... Você pode se utilizar de instrumentos sociais, do que as outras pessoas já fizeram, já fazem, e você transformar isso de uma forma autêntica. Só que para chegar aí, a gente pode, a gente pode buscar algumas, algumas respostas que não são respostas é, absolutas. Né? Então, primeiro é, quem eu sou? O que, que me define como pessoa? O que, o, o que que me define como amable e não como Hugo, por exemplo? E eu poder responder isso de uma forma com que eu me sinta confortável. E se eu não me sinto confortável em, respo em responder essa, esse tipo de pergunta, é porque eu também não estou confortável com quem eu sou. E aí, vamos pra psicoterapia, porque aí... eu o negócio é um pouco mais <risos> profundo e vai precisar de ajuda. E não tem problema nenhum precisar de ajuda de, de psicoterapia, tá, gente? Era é um, é um tamanho. Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. Então, primeiro, quem eu sou? O que eu gosto de fazer? Como eu gosto de fazer? Como eu me comunico com as pessoas? A gente pode se perguntar, por exemplo, por que que é, eu tô tendo o mesmo problema sempre na minha vida isso é, isso é uma responsabilidade das outras pessoas ou uma responsabilidade minha? porque exato só que o que o outro faz com nós não é nossa culpa porém se eu estou sempre me envolvendo com pessoas que me fazem a mesma coisa, eu preciso rever as minhas escolhas Por que eu estou escolhendo pessoas que fazem as mesmas coisas comigo o que é que eu estou buscando nessas relações? O que é que eu ainda não aprendi? Como é que eu chego até aí? E aí, se você não conseguir fazer esse percurso sozinho, vai para psicoterapia também. Uhum. É... Então, como eu me relaciono com as pessoas? Qual, qual é o sentido da minha vida? Por que que eu levanto todos os dias? Para que que eu trabalho dessa maneira nesse lugar todos os dias? Porque? Para quê? Pra quê? Qual é o meu real objetivo na vida? E o sentido da vida Que é o, que é o meu documentário Que eu tô fazendo Sobre o sentido da vida latina oh. quando, a gente, quando a gente fala sobre o sentido da vida A gente não tá falando de coisas Ah, eu trabalho pra ter a casa Não sei de quanto Pra ter um carro não sei o que lá Pra chegar a, a, ao cargo Tal, 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 tal Ok, tá tudo bem isso Só que uma hora você vai chegar aí. E você vai continuar vivendo. Então, qual é o real sentido da sua vida? Então, quando eu trabalho com a psicologia histórico-cultural né, e a neuropsicologia, e os autores dos quais eu trabalho, eles falam o seguinte, que o sentido da vida, ele está relacionado com, com a comunidade, com o social, com o coletivo, com aquilo com que eu retorno ao social. Só que perpassa também o singular, que é quem eu sou, o que eu gosto, por que, que isso é importante para mim na minha vida, mas precisa retornar para o social. Então, quando a gente entende qual é o nosso sentido, desculpa, esses motoqueiros, viu? Esses motoqueiros, <risos> falar. E qual é, o, qual é o sentido da vida, eu consigo construir relações... É, sociais e interpessoais de uma forma muito mais leve, que é, eu sei porque que eu estou me relacionando com essa pessoa, eu tenho um, qual é o meu interesse de me relacionar com essa pessoa? Ah, esse é um interesse genuíno, então eu vou comunicar a essa pessoa, cara, você é muito massa, eu gosto de vir aqui e a gente, sei lá, virar na batatinha, com aquela outra pessoa, uhum. eu tenho um interesse comercial. E eu vou deixar muito claro isso. Porque eu sei o que eu quero. Olha, é, eu quero ter uma relação comercial com você. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando eu sei para onde eu tô indo, o sentido da vida, o que eu quero, é, e a minha intencionalidade, eu sei... É, entrar dentro das relações Sem manipular sem, sem jogos sociais Mas porque eu estou na vida Já consciente do porquê que eu estou ali Então, acho que a última pergunta Que é a pergunta que no, que, que mais no, nos torna adultos Psiquicamente É o sentido da vida Agora, uhum. se você for pensar No que você pode fazer no seu cotidiano para você ter mais autoconhecimento, eu diria Sim. meditação. É, meditação pelo menos 5 minutos, 10 minutos por dia. Isso pode ajudar Sim. muito, 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 muito mesmo. Você ter uma percepção corporal dessa integração mente-corpo. De você ter um momento de silêncio. Isso ajuda muito também na saúde do nosso cérebro. Porque quando a idade vai chegando, todo mundo entra em decadência. Não tem quem não uhum. entre. Então, isso Sim. ajuda na saúde do, do nosso cérebro. Ande muito com a sua moto. Faz bem, né? Faz muito bem. É, crie estratégias, né? Ou mesmo que você vá ao, ao supermercado com a sua moto, na hora que você está na sua moto, você está ali. Você não Sim. tá pensando nos problemas, você não tá pensando nas outras coisas, mas você tá ali, integralmente É verdade.
0: Ali. É como se automaticamente estivesse tudo bem.
1: Exato. E não é uma é ilusão. É só... Não é
0: uma ilusão, é a coisa mais concreta do mundo.
1: Exatamente.
0: Aí depois quando você sai, deixa a moto e vai viver a vida e encarar os problemas de frente, aí pode ser que não esteja tudo bem. Há uns anos atrás, um, um amigo me contou uma, uma história que que é sobre o sopro de Deus e faz muito sentido mesmo para quem não acredita em Deus que é o seguinte, quando você tá na estrada com a sua moto principalmente ali depois de algumas horas e aí tanto faz se você tá sozinho ou em grupo se você tiver em grupo é até mais legal porque essa essa sensação toda ela fica mais amplificada porque é, vem do barulho das motos e do barulho do vento perpassando ali pelas motos né e ele chamou isso de sopro de Deus que é quando você entra num mantra, você deve ter sentido isso aí inúmeras vezes ao longo dos anos, depois de muito tempo em movimento, é, horas e horas em movimento, e, e sem poder fazer nada, claro, porque quando você está em cima da moto, você não pode fazer nada a não ser pilotar a moto, e essa é a delícia do negócio, então você não pode fazer nada, você está automaticamente em uma é, condição autoimposta de meditação, só que uma meditação de olho aberto, mais ou menos assim, e você está ali durante horas, sem poder fazer nada, anuncia aquilo, e durante um, todo aquele tempo ouvindo o mesmo som constante, que é o som da sua moto e o som do vento passando por você. E aí, nas palavras desse grande amigo, isso, isso, ele chamava isso de o sopro de Deus. E é como se Deus estivesse soprando ali no seu ouvido. Não importa se você acredita em Deus, como eu falei, ou não importa em qual Deus você acredita, a questão não é essa, a questão é que há algo, algo maior ali acontecendo, algo transcendental, que tem a capacidade real assim, de levar a gente para outro lugar, assim, em termos de estado de espírito. Porque a gente está ali, concretamente, na estrada, com o asfalto ali a poucos centímetros de distância da gente, o risco é iminente, ele sempre pode acontecer uma queda, um desastre pode acontecer a qualquer momento, e isso torna tudo muito mais significativo você vai do, do paraíso ao, ao inferno Pô, mais triste que isso possa falar é verdade a gente não pode esconder ela e foi a primeira vez que eu, eu pensei em que, que andar de moto tá ligado a, a tanta essa questão de é, retornar à essência e até mesmo de uma meditação sabe isso é isso é real isso existe e sempre que eu tô na estrada e eu fico louco para chegar nesse momento. Como eu falei você não, é, não é exatamente no momento em que você entra na estrada Você precisa de estar um tempo ali Geralmente depois ali da segunda hora E é louco porque sempre que você não tá na estrada Eu não sei se você sente isso é, Eu sinto que sempre que eu não tô na estrada É como se fosse um intervalo E aí tudo que importa é estar na estrada de novo E olha que eu nem sou nômade nem nada Eu preciso de uma rotina, eu preciso de, de ter um lugar Eu sou muito caseiro E mesmo pra mim É, é, onde, é como se quando, quando eu tô na estrada, é onde realmente contasse, é onde realmente tô fazendo a vida valer a pena. E talvez seja ali onde eu e, e muita gente que tá ouvindo, provavelmente, é, encontra a, a, a essência, sei lá.
1: Eu, eu super concordo. Eu super concordo com você, porque eu... Só, só um relato simples para dar contexto. Eu, eu cresci em uma igreja evangélica até os 18 anos, então... Eu, eu, dava, eu dava a palavra para os jovens, fazia várias, várias coisas, coordenava os jovens, várias coisas assim dentro da igreja. E é, depois eu me entendi como teia e estava ok com isso, mas na estrada aconteciam tantas coisas, eu tinha tantas sensações que eu não conseguia explicar cientificamente, que eu fui chegando a uma conclusão... Sobre, sobre o universo mesmo, assim, e lá na, é, lá na Argentina eu tive muito contato com, com a cultura andina, com, com a ideia da Pachamama, com a, com a natureza como um todo, e eu fui, eu fui construindo a minha ideia desse universo. E eu concordo com você dessa sensação que acontece que for o sopro de Deus ou o universo ou que acontece ou só uma meditação ou estado de flow. O que, a explicação que for, mas o fato é que isso acontece com muitas pessoas durante a estrada. É, eu fiz três dias sozinha de moto pela montanha de Ruhui, que é um trajeto que não, que não está na... É, nas mãos ainda do turismo e eu fiz três dias sozinha então sai de uma uaca e desce, sobe toda a montanha e vai descendo até a floresta amazônica onde pega ali, que é o parque é o parque galileuga e chega em, em São, Sa São Salvador de, de Ruhui então eu tava subindo ali, completamente sozinha Nunca tinha feito off-road na vida Ou seja, montanha de um lado E precipício do outro Literalmente assim, o tempo inteiro E eu morrendo de medo de altura Então eu fui subindo, vendo ali Maravilhada com tudo E tararã, é, Deu acho que 80 km Menos de 80 km é, 6 horas de percurso 6 horas e meia de percurso De tão, de tão off-road que é e aí, quando eu cheguei na ponta da montanha, tava nevando. Nevando em setembro, que é assim, não, não neva, completamente atípico nevar em setembro. E tava nevando em setembro no topo da montanha. E eu nunca tinha visto neve daquela maneira. Eu já morei já na Inglaterra, mas no ano que eu morei não nevou. <risos> e aí eu tava ali maravilhada com aquilo, assim. E eu sentia o meu corpo se expandindo. Eu sentia que era essa expansão, assim. Que eu não sabia como explicar isso cientificamente. Mas, ao mesmo tempo, eu não estava resistente. Eu estava só sentindo mesmo. E eu fui descendo mais um pouco a montanha. E cheguei em Santa Ana, que é um povoado inca. De, de assim, muito, muito tempo. E todo esse, depois que eu fui descobrir que todo esse trajeto que eu fiz é o trajeto Inca que liga toda a América do Sul, na onde o, é, o povo Inca saía caminhando por todo esse trajeto, que foi esse trajeto que eu fiz. Não exatamente ele, mas ele está dentro do percurso Inca. E aí, nesse lugar, eu conversando com essa, com essa mulher dona do, do hostel, né, tal, e ela me contando várias, várias vivências dela na montanha de que a montanha falava com ela, de que, de que a Pachamama respondia e tudo mais. E eu fui compreendendo a cultura andina. E a cultura andina, ela não passa pela dualidade ou do binário, das coisas binárias, das coisas que são boas ou ruins. A hum. cultura andina, ela é muito dialética. Ao mesmo tempo que o bom e o ruim, eles, quando eles se... Se integram, eles se tornam algo novo. E esse algo novo é que é o cíclico e que é o que o universo ele permeia. Então ninguém é tão bom, ninguém é tão ruim. Uma situação a gente pode ver ela de diversas maneiras. Então a gente pode se utilizar mais da natureza e ver essas percepções de outra maneira e o que eu quero dizer com isso é que na estrada e com essas sensações que você foi relatando eu também fui aprendendo a respeitar e a vivenciar de uma forma muito mais livre outras formas de cultuar essa energia que a gente chama de universo ou Deus, ou o que for, sabe e isso eu sinto que eu me tornei uma pessoa melhor. Se eu fosse assim definir em algo, eu me tornei uma pessoa melhor em ter diversas vivências, com diversas culturas e perceber a vida de formas completamente diferentes das quais a gente está acostumada. E dá outros nomes também, mas que é essa energia de bem-estar, que pode ser um universo paralelo, que pode ser os espíritos, que pode ser Deus, a trindade, que pode ser a patiamama, a natureza, que pode ser várias coisas ao mesmo tempo, mas que todo mundo sente a mesma coisa. Que é, que é essa energia.
0: E cada um tem a possibilidade de escolher ou adotar <risos> aquilo que soar mais interessante. É Mais Exato. ou menos assim. A
1: liberdade... Legal liberdade
0: liberdade é uma boa sempre né
1: <risos> sim exatamente que, que da hora é muito, é... Bom. é muito bom essa paz e essa plenitude da qual a estrada e a vivência de outras culturas, a vivência de viajar e de ser nômade traz pra gente, que é sair de uma discussão é, é, básica do cotidiano que é, por exemplo, sei lá, é, a minha moto é melhor que a sua. Mano, minha moto e a sua moto chegam lá pra, pra gente ter essa mesma vivência. E é isso que importa. É isso
0: que importa. Talvez um dia a gente consiga atingir esse ponto né, de, de esclarecimento entre as pessoas. É. Tomara, que aqui a gente, tomara que a gente ainda esteja aqui pra, pra testemunhar isso.
1: Ai, tomara, né? às vezes parece que tá tão
0: longe, né? <risos> parece,
1: parece, viu? Eu, eu, eu sinto que eu fiquei ao mesmo tempo que eu fiquei muito humanizada viajando eu sinto que eu fiquei um pouco intolerante com algum, algumas discussões
0: Com quase tipo, por ai, exemplo?
1: Discussões de egos Discu uhum. discussões de curtidas de visualizações e de quem tem mais seguidores de quem, tá de quem tá falando melhor sobre um produto ou de quem foi mais quilômetros do que a outra pessoa tipo, uhum. sabe não vou entrar uhum. nessa discussão e não quero e não tenho tempo pra isso, eu quero viver e Sim. viver requer muito tempo muito tempo tá Boa. Muito tempo e energia. A vida,
0: a vida tem aspectos tão mais importantes que esses. Na verdade, qualquer coisa que você for falar é mais importante que isso.
1: É. E a vida isso? tá aí para ser vivida, né? Isso. E a moto tá aí pra gente poder acelerar e seguir.
0: Total, total. A moto tá aí pra gente poder acelerar, seguir e ter discussões boas acerca dela. Não discussões de comparação ou pra saber qual que é a mais nova, ou qual que é a mais velha, porque se a minha for 2009, já tá velha, e eu vou ter dor de cabeça, e eu não vou conseguir ver. Foda-se. Não, é, não, é, não tem nada a ver isso. E, e comparações de é, pessoas que, ah, sei lá, às vezes eu tenho uma Shadow, mas eu quero ter uma Harley Davidson. E aí eu vou passar o tempo todo que eu tenho aquela Honda ali, menosprezando a moto que eu tenho, que eu posso ter, isso é muito comum também, sem dar valor ao momento, as pessoas esquecem de viver o agora E aí, se por acaso algum dia eu finalmente conseguir realizar o sonho De ter uma Harley Davidson, vou lá, compro a minha Harley Davidson ou qualquer outra marca de for também Às vezes a pessoa sonha com outra coisa é, Enfim, aí eu já não tenho mais, já pulei o degrau Já consegui atingir aquilo que na minha cabeça era o grande sonho Mas quando eu chego lá eu vejo que nem essas coisas E aí eu preciso chegar lá para descobrir que eu era feliz mesmo lá atrás com a Shadow, muitas vezes aí já é tarde, né? E eu já vi isso acontecer, amado, com tantas tanta frequência, tantas vezes eu vi isso acontecer. E ainda vejo, durante muito tempo eu trabalhei em comércio, vendendo moto e, e trabalhando em oficina de moto. Na oficina era onde a gente mais via, porque geralmente na venda era, era, era mais alegria, né? A pessoa vai lá é um momento de realização do sonho, é do caralho, testemunhar isso, é, é muito bonito também. Uh, mas na oficina é onde chega as frustrações. A primeira frustração é a pessoa ter que pagar a revisão, né? A manutenção da moto. Claro. A pessoa pode ter gastado a grana que foi ali com a moto, mas para gastar 300 reais com a primeira revisão, nossa, é um é um problema enorme. E aí é onde muitas vezes você vê o, o, o brilho no olhar ali se perder. E aquela mesma pessoa, né, que falou nossa, troquei a moto tal, agora eu tô com essa aqui, pá perdeu o brilho, perdeu o brilho, Ela vai começar a lembrar da, da moto anterior, né, uhum. por isso que eu sempre falo, assim, quer dizer, na verdade eu não falo tanto, talvez eu fale mais comigo mesmo, né, cara, tem que viver o, o agora, assim, prestar atenção no que é no que é real, porque eu falo por experiência própria também, querendo ou não, eu, eu acho que eu sou um pouco menos afetado por essa questão de ansiedade e de consumo excessivo sobre todas as coisas, mas acho que eu precisei ler um pouco e, e, e assistir algumas coisas e conversar muito com as pessoas para entender que esse cenário é um cenário mais positivo, né? Se eu não me engano, esses dias você publicou um negócio sobre minimalismo, eu ah, adorei, porque é aquilo ali, aquilo ali também, sem dúvida, é uma chave para pro sucesso, seja lá o que sucesso for, também. Uma, uma chave de, um, de uma saúde mental mais aprimorada, a gente não precisa se tornar escravo de qualquer coisa, muito menos de coisa material. Então, mas o que, eu, o que eu tava falando é que eu também não sou imune a isso e, enfim, a gente fica vislumbrando sempre, né, pô, qual moto eu gostaria de ter se eu pudesse ter, qual moto eu gostaria de, de andar, enfim, esse tipo de coisa é muito comum, né, pra quem gosta de moto, todo dia tem uma coisa nova, então a gente tá com o um nervo sempre ali, à flor da pele, querendo experimentar e quem sabe trocar.
1: Sim. Mas você precisa
0: ir lá e fazer isso umas duas ou três vezes, uma vez só, quem sabe, pra quem tem uma... Eu fiz
1: uma vez, viu? Eu fiz uma vez e eu, eu me arrependi muito. É, eu tava com uma 883, né, quando eu comecei toda essa viagem. E eu vi uhum. que, a 8, que a 883, ela, ela, ela acaba com o nosso corpo, né, viajando todo dia, o tempo todo. Uma coisa é você viajar 15 não, 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 não. dias, 20 dias, Ok mas uma viagem constante como era a minha não dava mais pra 883, eu precisava de uma moto que tivesse um conforto maior só que Sim. eu amo a 883 ela encaixa no meu corpo, adoro o estilo dela tudo, e aí eu comecei a procurar é, qual moto eu iria trocar só que eu, só que eu tive 10 dias para decidir isso, porque foi no, foi no susto, ou eu trocava de moto naquele momento ou eu não ia trocar e aí, Era um
0: intervalo entre uma viagem e outra, correto?
1: Isso, eu vim para o Brasil em 2021 é, no susto também, não, não foi planejado, porque eu precisava desfazer a minha empresa que eu tinha certo. aqui com, que eu tinha com a minha sócia. Então eu precisava vir o mais rápido possível.
0: E esse é o tipo de coisa que não tem como fazer sem ser presencial. Não,
1: não tem. E aí o que, que eu fiz? Eu falei, já vou aproveitar a viagem e passei por alguns lugares. E aí foi quando eu passei no, nos, nos eventos, né? Que eu fui, e a gente até se viu em um deles. Uhum. É... Vestival Interlagos, é. ano passado, foi maravilhoso Isso, foi Retrasado, foi... melhor dizendo retrasado, retrasado. retrasado, foi incrível Foi a minha primeira vez lá Dei até uma bom. palestra e tudo foi.
0: Falei,
1: Achei massa, muito massa mesmo E aí eu é, nesse, nesse caminho eu Falei, eu vou, eu vou trocar de moto Então qual moto eu quero E aí a minha decisão Não foi uma decisão Muito inteligente, na verdade
0: Por quê? Me explica
1: Por quê? eu precisava de uma moto que eu pudesse andar com ela constantemente que desse menos custo de, de manutenção e que eu pudesse ter uma manutenção em vários lugares do, dos países da América do Sul, pelo menos uhum. e que é, fosse uma moto que comportasse esse tipo de viagem uhum. só que eu queria, eu queria continuar com a Harley então eu estava uhum. indecisa entre comprar uma moto maior do que, a, que eu tinha, como uma forma de investimento, e ver até onde uhum. eu ia. Ou ir para uma moto menor, menor mesmo, assim, que eu tava pensando em uma Himalaia, por exemplo. Sim. Que aí, o custo da 883 ainda iria sobrar dinheiro ainda. Então, eu pensei, vou vou talvez investir numa moto menor, mas que tem um custo menor também de, de reparos, manutenção. de manutenção e tudo mais, e eu tenho uma boa relação com a, com a Royal lá, no, é, lá na Argentina. Então, manutenção, essas coisas, talvez dê para conversar, não sei o que, blá blá. Aí eu pensei, bom, acho que eu vou fazer isso. Só que aí, é... Aconteceram várias coisas, e aí eu decidi então que eu iria investir a longo prazo. Que foi então que eu, que eu comprei a Sport Glide, que era, tipo, uhum. meus olhos brilharam, né? Eu, Tipo, eu quero claro. essa moto. Ela é a moto para estrada. Ela é dona, ideal. É... Ela é ideal, ideal. 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 Único problema no, no meu estilo de viagem... É que na América do Sul, você até consegue ter alguns trajetos é, de, te, de, de asfalto e, e, e tudo mais. Mas muitos, muitos lugares dos quais eu queria e muitos lugares fora da América do Sul, que é onde eu quero chegar, é, eu precisaria de uma Big Trail, por exemplo de uma uhum. moto de menos custo, que eu possa ir em todos os terrenos. Então foi aí que eu não fiz, uma, não fiz uma decisão inteligente, por falta de experiência, porque eu não tinha experiência em outras motos, por falta de pedir ajuda também, de, de outras pessoas do tipo assim, pô, me ajuda a pensar, porque eu não tô conseguindo saber que moto é melhor pro meu estilo, e com o que eu quero fazer, é, eu não soube pedir ajuda, não soube escolher, e escolhi uma moto que o custo dela acabou invi inviabilizando terminar a minha viagem de um ano, por exemplo, e eu tive uhum. que vender, eu tive que vender porque eu já não tinha mais dinheiro para manter nem a moto e nem a viagem, e se eu mantivesse uma coisa ou outra, eu iria ficar no vermelho, então antes uhum. de ficar no vermelho, eu preferi parar a situação antes de, de dar algum problema. Então eu, eu, eu entendo que eu não fiz uma decisão inteligente. Certo. Mas a Sim, moto é maravilhosa. É sensato da sua parte. É. A moto é maravilhosa.
0: Maravilhosa. <risos> <Maravilhoso>. <risos> Pô, maravilhosa é. mesmo. Acho da hora demais aquela moto. E o fato dela vir daquele jeito, já com as duas malas e a peça na frente ali, tá, é, é eu demais preciso... aquela moto.
1: Você viu? Eu, eu fiz um baú. Eu, eu coloquei um baú de. Eu vi. De 25 litros atrás, ficou feio na estética, sim. mas olha... Não, fica
0: feio, faz parte.
1: Pra estrada, mano, como mudou. Eu eu gostei. Do guidão, quase que duas você horas, quase duas horas pra atar as coisas e tudo mais.
0: Sim, sim, mudou tudo. É
1: o guidão maravilhoso, tinha acabado de trocar tudo, mas ok, tudo bem. Ok.
0: E você já pegou a próxima moto?
1: Não, não sei Ou vai, já, sei já escolheu? Ainda. Ainda não, não sei, aí. ainda não sei qual que eu pego, o que que eu vou fazer, quando que eu vou comprar outra, porque uhum. eu tô, eu também tô essa, com os né? planos profissionais, que aí eu tô vendo se esses planos profissionais eles seguem para eu saber o que que eu vou fazer, que tipo de moto eu vou pegar e que tipo de viagem eu vou estabelecer agora. Ótimo.
0: É isso. <risos> <Que> <risos> Mas saibam
1: escolher a moto diante da funcionalidade do que você quer com ela.
0: Nem sempre é tão fácil. Você não tá sozinho nesse erro, não. Todo mundo já <risos> errou. E, e é bom, porque aí passa, a gente aprende com a lição. E, e, porque também não foi só coisa ruim, teve coisa maravilhosa. Sim. Se você rodou 40 mil quilômetros com ela em um ano, é porque ela, ela de certa forma, te atendeu também. Talvez não 100%, muito. mas muita coisa aconteceu. Vocês rodaram muito juntos. E, muito,
1: e, eu coloquei e, ela e, na areia, é na terra.
0: Sim. Sim, e, e é legal, é tudo, tudo é válido né? Tudo é um conhecimento que vem E depois de uma, de uma De que você passa por isso uma vez ou outra É, é como se assim, a nossa cabeça vai, vai sendo colocada no lugar Agora você já sabe melhor qual que é o seu propósito Você já sabe mais qual é o seu estilo de viagem Já rolou um processo muito fácil De autoconhecimento Muito fácil não, já rolou um processo muito sério de autoconhecimento, você se conhece muito, muito melhor agora e muito mais também Sim. e esse autoconhecimento se deu através da Sport Glide, né? olha que louco então o um, um ciclo ele vai, ele vai se completando você precisou da moto, ela precisou de você vocês duas tiveram aquele encontro e agora terminou e tá tudo bem, você já, você já tá em outra e chorei, você já se conhece então... melhor
1: você acredita ah, que eu chorei duas semanas?
0: acredito acredito, acredito <risos>
1: Mas é, mas é isso mesmo, é
0: autoconhecimento. A moto ela é o, ela é, o é o bem material que que, que tem a capacidade de, de sensibilizar a gente. Ela foge desse aspecto de bem material. né Para muitas pessoas ela não é só um objeto inanimado. Ela ganha vida. Para muitas pessoas ela é parte da família. Então é natural que você veja a sua moto. Ainda mais uma moto como essa que você viveu tanta história em cima dela. Então para sempre você vai lembrar dela com com muito carinho. Sim. Bom, é... tem algo mais que você quer acrescentar? Eu, longe de mim querer encerrar, mas eu imagino que você tem muitas coisas para fazer também e eu não quero você tomar também. seu dia todo
1: não, eu hum. quero agradecer né, por você trazer essa pauta da saúde mental e motociclismo e, e me chamar para falar sobre isso, né, o que mostra que nesse, nesses quatro anos é o que eu venho produzindo tá surtindo efeito, sabe então isso me deixa muito, muito, muito feliz é, das pessoas tocarem no assunto da saúde mental, de, de autoconhecimento de se cuidarem isso me deixa muito, muito, muito muito feliz, é, e agradecer por esse papo, por a gente estar tá sempre intercambiando aí algum, algum é, conhecimento de alguma maneira, né? E eu deixo aqui registrado novamente que eu adoro... A sua forma artística de expor a sua relação com as motos e com a estrada. Eu acho que, que a gente precisa de mais disso, de mais autenticidade, de mais formas de expressar é, essa relação da qual a gente tem o motociclismo de diversas outras maneiras. E o seu canal ajuda, me ajudou muitas vezes e tenho certeza que ajuda muitas outras pessoas, então é um canal extremamente necessário e de conteúdo muito profundo e, e Muitíssimo obrigada, mesmo, pelo. por esse espaço, por falar, por ser e tudo mais. Muito obrigada.
0: Muito importante ouvir isso de você. E obrigado por tudo. E, e, e desculpa se eu trouxe trabalho aqui para conversa para você. Eu, eu sinto que no final das contas, todo mundo teve uma, uma sessão de terapia extremamente <risos> válida, extremamente bonita, que deve custar uma fortuna e você abriu as o espaço aqui abriu o coração e conversou com todo mundo então obrigado mais uma vez é, não tem como a gente fugir muito né do trabalho isso é o que acontece quando você escolhe fazer o que você gosta, você vai estar sempre vivendo e trabalhando um pouquinho em doses quase que homeopáticas mas está trabalhando então obrigado por ter conversado aqui comigo hoje e trabalhado um pouco
1: eu que agradeço eu eu não, não tem como a psicóloga sair da MAPL não tem como a MAPL sair da psicóloga tá então, tudo bem
0: que bom Bom, e só pra finalizar, uma coisa que eu tenho como hábito de perguntar pra todos os amigos que, que conversam comigo aqui é uma dica de filme, livro, série música, algo que você esteja curtindo agora e queira passar pra frente assim, falar, oh, é que Cara, eu acho que legal
1: isso sabe de uma coisa, eu tenho uma das minhas melhores amigas o marido dela, ele é ciclista e ele também é super aventureiro, viajero e eu Passei nessa viagem lá pela casa deles e a gente super, super mega conversando. E ele me contou sobre a Highway Pamir, que fica entre o Uzbequistão e o Kikistão. E aí tem um livro de um brasileiro que chama Machalá, do Ártico à Ásia de Bicicleta. E aí ele, ele vai nesse livro contando todo o trajeto que ele fez na Rota Pamir que é o que eu estou estudando para quem sabe conhecer essa rota para <risos> é, Me encantou muito a maneira como ele escreve esse livro e ele fez de bicicleta e, e, e é como um diário mesmo, assim, ele vai contando, ele vai colocando as coordenadas, os dias, o que, que ele foi vivendo, o que, que ele pensa sobre, sobre viajar e tudo mais e e ele fala uma coisa que eu adorei. Quer ver? Posso ler para você?
0: Claro. Você tá com o um livro aí? Tô. Fantástico.
1: Eu tô lendo esse livro.
0: Repete o nome dele pra gente, por favor.
1: Machalá, do Ártico à Ásia de Bicicleta. O autor é Israel Koifman E tem Beleza. Instagram também. Israel Coifman.
0: Uhum, uhum. Achei aqui.
1: Fantástico. É... Há pouco tempo, eu estava pedalando por Portugal, quando me deparei com as pinturas rupestres do período paleolítico, gravado nas, nas rochas do vale Caoa. Coa. Além das usuais representações de animais, há também registros de figuras humanas. Será que foi nesse momento, quando o homem deixou de se ver somente como parte de seu meio e passou a, ser, a, a se reconhecer como algo, a ser retratado e explorado, que começamos a perder nossa autenticidade? Foi, no foi no momento em que começamos a nos retratar que passamos de seres... Errantes para seres sedentários? Pressionados pela necessidade de conquista do outro e do próprio eu? São questionamentos para os quais não há respostas. Mas para mim está claro que, ecoando a frase de Brill, há duas formas de viajar. No caminho e a caminho. Quem está a caminho busca novos territórios, abrir rotas comerciais, acumulo, acumular riquezas, anseios e que ganharam dimensões inimagináveis a partir do início do século XIX. Estar a caminho também nos trouxe verdadeiras revoluções científicas, como as proporcionadas pelas, pelas viagens de Darwin no, no Belga, de Wallace na Amazônia, na Amazônia, ou de Alexander von Humboldt, pelas Américas. Uhum. Foi ele quem, após um longo período de viagens pelo novo continente, propôs pela primeira vez a ideia de que a América do Sul e a África foram uma vez unidas. Meu interesse, contudo, é atraído menos pelos grandes feitos de se de si estar a caminho e mais pelos de estar no caminho. Estar no caminho é viajar através da geografia espacial e interior. É contraditoriamente abrir mão da identidade, dissolver-se na paisagem para aí sim se encontrar. Essa forma de viajar, filiada ao que, segundo Bril, há é de mais autêntico em nós mesmos, também perpassa os séculos. Está presente nas visões e nos sonhos de xamãs e pajés que buscam locais de poder espiritual. Está presente nas perambulações de escritores e filósofos de diferentes tradições do pensamento. Está presente também na busca de gente como meu amigo Israel Koifman, gente que não busca desbravar, mas errar, gente que sequer é ciclista, mas pedalador.
0: Fantástico. Nossa. Muito legal, né? Muito legal. Tô com um livro aqui. Obrigado pela dica. De nada. do Ártico Ásia, de bicicleta, de Israel Kaufman, Correto?
1: correto. E uma Massa. música, se eu fosse deixar uma música, claro. seria a música oh. Kisá, da Labaque hum. uhum. que pra mim é, é, um, é uma meditação, essa, essa música. Chama Kisá, da Labaque
0: Kisá com Q, U, desse Q, jeito
1: mesmo? Q, U, I, C, cedilha A.
0: Cedilha a cedilha, é, essa música é... me
1: acompanhou por muitas estradas. Muitas estradas.
0: Demais. Eu vou ouvir <risos> <risos> que massa massa,brigadão, <risos> que da hora! Oh, e assim, a você. Eu, tô, eu tô ansioso pelo nosso próximo encontro. Espero que ele aconteça em breve. Ah, o Marco. enfim, quem sabe esse ano ainda podia ser dos próximos meses. Como é que tá a sua agenda? Você vai permanecer por São Paulo nesse próximo uhum. período aí?
1: Então, eu tô, tô esperando aí algumas respostas pra saber se eu, se eu fico aqui ou se eu vou pra outro lugar. Mas, a princípio, ah. agora em março eu volto pra Argentina e abril ainda está pra decidir.
0: Pô, tá joia Bom, seja como for, a gente vai trocando ideia, se comunicando, né? Esse Sim. encontro, ele, ele ainda tem que rolar.
1: Sim, pode ser contar foi, comigo, com... viu?
0: Digo mesmo, pode sempre contar comigo E, pô, fiquei muito é, Não sei qual é a palavra Mas acho que um pouco frustrado De, de não estar tá aqui pô, Justo quando você veio, né? Mas que bom que você encontrou a galera Fez novos amigos, curtiu o pessoal Aqui é muito da hora, você encontrou Alguns dos meus grandes amigos aqui E fiquei muito feliz por esse encontro Fiquei feliz por você e, e pouco importa se eu tava aqui ou não, eu vi que você se divertiu isso é maravilhoso.
1: Muito, eu me diverti muito. Andando de moto com a Giane,
0: Sim. coisa boa. A Giane coisa...
1: é maravilhosa, ela maravilhosa. é maravilhosa.
0: maravilhosa. Que foi bom muito que ela tem duas ride. motos, né? Sim, ela tem
1: duas <risos> motos. Que ela lindo. tem duas motos, foi maravilhoso mesmo.
0: Com a e... Rafa também, que eu a vejo Rafa... que é a sua grande amiga. Que foda. Sim,
1: a Rafa me levou para um tour de oficinas. Conheci ah, quase todas adeus. as oficinas de Brasília. Maravilhosa
0: também. Adorei, Rafa, adorei. Ela é. ela é muito foda. Ela é e importante.
1: Sim, necessária.
0: Necessária, necessária. Sim. Muito. Hoje mais do que nunca, parece, né?
1: Verdade, verdade. Obrigado,
0: você também é muito importante. Muito importante, Somos. necessária. Não, você é muito mais que eu, não tenho dúvidas. Ninguém precisa de mais um homem... De barba falando de moto. O mundo precisa de mulheres.
1: <risos> Adorei.
0: Ouvindo tudo que você tem para falar. Eu tô aqui só, sei lá o que, é que eu tô fazendo, na verdade. Acho que eu tô aqui, sei lá. Então, eu tô Estamos tentando junto. descobrir. Tamo junto.
1: Você me deu um espaço para falar, e isso é muito bom.
0: É, talvez seja. É, tá aí, ó. Pronto. É essa a você missão. Usou,
1: você usou o seu privilégio de homem de barba de moto para dar espaço para uma mulher falar. E,
0: oh, boa. E aí, isso, já,
1: isso já é bastante.
0: Alguma coisa eu tenho feito, então, que legal. Exato.
1: <risos> Muito obrigada, Hugo.
0: Um beijo, obrigado.